0: Buenas noches, Jodestov, Umeboraj. Hoy, esta noche es, ahora sí, miércoles para jueves, ya es de noche. Miércoles para jueves, primero de Hesban 5769, la primer conferencia del 69 aquí en este lugar que se está grabando. Amén. Primera de muchas, que sean con un público importante como este en el Día de las Mujeres Día de los jóvenes ¿cuánto es de 20 qué? 29 de octubre del 08 eh, este mes el mes de Heshvam tiene un apodo que se llama Mar Heshvam Mar Heshvam hay varias explicaciones por qué se llama Mar Heshvam el que quiere oírlas todas que se meta a y que busque Mar Heshvan, de hace seis o siete años y va a encontrar ahí una conferencia especial que se llama Mar Heshvan que explica las causas por qué se llama así este mes pero una de las causas que están también citadas ahí es en arameo la palabra Mar Heshvan es murmurar murmurar, cuando alguien murmura algo murmura así, si al blanquedito se llama Merahesh entonces, Mar Heshvan, ¿por qué se llama Mar Heshvan? Es una, una explicación exegética, exegética quiere decir salida del contexto natural de la palabra. La, el mes se llama Heshvan y Mar Heshvan, pero una explicación de forma de remes es porque todavía los labios de los judíos murmuran los rezos de Roshanah, Kipur, Sukkot y Simchat Aquí hicimos... Un cálculo con mi esposa el día miércoles pasado, que fue Simhatora, al menos yo con un grupo de seguidores que me siguen el tren, estuvimos el día miércoles en esta área 14 horas, desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 y media de la noche. Si con un un descanso de dos horas que fui a hacer una Simhatora, el día de Simhatora fue el miércoles pasado y estábamos entre que Rezos y Alel y a Kafot, y otra vez Rezos, y otra vez Alel y otra vez a Kafot, parecía casi como Kipur, y a las 7, 8 y media de la noche terminamos Arbit, hicimos Abdalá, pusimos música para hacer la séptima de la séptima, la cafá última, las 7 veces siete 7 son, y esa pusimos con música, hicimos 10 minutos cada cafá, a las 11 cerramos el Ejal, antes de cerrar dije a cada quien que pida lo que quiera pedir, se sentaron todos a chillar pidieron así, ya es la última cerrada de lejal, después de la neila después de la última y a las once y cuarto les dije a todos, esto ya se terminó ya se pueden ir éramos pocos, éramos suminian, dije, ya se pueden ir me dice, ¿y usted qué va a hacer? dije, yo me quedo ¿qué va a hacer? dije, yo no puedo de este ritmo irme a dormir, no puedo no me voy a dormir toda la noche entonces, ¿qué voy a hacer? me senté en mi lugar así le dije al que tenía la música, ponme música relajante, así de así de que uno de nostalgia, hasta que me vean medio adormecido me despiertan y me voy a mi casa a dormir. Y dije no puedo ir del, del baile, no me puedo ir directo a dormir. Pero entonces me quedé medio dormidito, así con la cabeza para atrás, escuchando la música, a los 10 minutos abro los ojos y veo a las diez personas sentadas alrededor mío. Si usted no se van, nosotros tampoco nos vamos entonces les conté un más ¿eh? de la canción que se estaba escuchando luego otra canción, otro más ¿eh? y así nos fuimos aquí doce y media de la noche ¿por qué digo esto? porque el nivel espiritual moral anímico alcanzado por el pueblo de Israel en general y cada uno en particular en los días de Roshanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah es un nivel inigualable Inigualable. La persona está más alto, Mochae Simhatora, que Mochae Kipur. Mochae Kipur, todavía estamos en el proceso. Claro, es una parte importante del proceso, Kipur, pero todavía falta otro 30 o 40%. El proceso termina en Simhatora. Y si está escrito que es bueno bendecir terminando Kipur porque está uno limpio y puro, terminando Simhatora está uno más limpio y más puro. Es otro 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 sistema de purificación. Entonces ahora lo que sucede... Terminando esto, la persona, como me dijo un señor, dice la verdad, Jajam, no se antoja regresar a la rutina. No se antoja, y, y más, aparte como están las cosas, no, pero independientemente de cómo están las cosas, como que nos gustaría volver, seguir estando en las 10 días de Teshuvah, en Kippur, en Sukkot, en Sukkot, todo eso ya pasó, ya terminó, hasta el año que viene a Baltilcene, el Bethlehem. Entonces... El chiste ¿cuál es? El chiste es, dijo el rey David en el Salmo, déjame abrir para ver qué Salmo es, es un Salmo muy famoso, se hizo famoso, Marcela lo hizo famoso, el Salmo de la Parnasal, ¿lo conocen?
1: El 24. 23, 24,
0: 24. ¿Cuál es? Ah, Vamos a abrir, para estar seguros es el 24. Es el Salmo que se reza todos los días domingos, todos los domingos se dice este Salmo, domingo, cada día tiene un Salmo, domingo, lunes, martes. Estamos de los domingos a de Shabbat Kodesh es este salmo, pero aparte de ser el salmo de todos los domingos, es el salmo que se abre la primera vez el Ejal la noche de Rosaná, acabando Arvid, antes de de shabbat y se pide un rezo especial para la Parnasá Y se abre después de Musaf al final del Shofar, antes de antes de la última tocada del Shofar del Rosaná, se abre también, se abre la noche segunda de Rosaná después del Tashlik. Y se abre el, 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 en, en Rosana el segundo día, cuatro veces en Rosaná y dos veces en Kipur también en Calnidre, terminando todo Calnidre al final. Y se hizo famoso, digo, Marcela lo hizo famoso porque antes nadie lo conocía y no lo subastaban. Y Marcela empezó a subastarlo y empezaron a hacerle propaganda. Estoy barujas, gracias a Dios. Hoy decenas de miles, si no es más, de dólares de Torah. Que se apoya en la comunidad. La primera da acá que se da en el año nuevo. Es la petijada de la Parnasá. Es el salmo este. Y este salmo. Es el salmo de los domingos. porque qué es el salmo de los domingos? Porque el domingo es el primer día de la creación. Y este salmo dice: le David mor La donada Avet Toda la tierra le pertenece a Dios. tener el universo. De Dios beba y todos los habitantes del universo también le pertenecen a él. ¿Por qué? ¿Por qué le
1: pertenece
0: a él? ¿Por qué él? él lo construyó? ¿A que construye algo es de él? Si él construyó el mundo, Berechit, Baral, lokim Eta Shamayim, leímos la semana pasada. Si él lo construyó, es de él. Veal, Neharot y él lo construyó sobre mares y sobre ríos. Entonces, primera introducción del rey David, el día domingo, primer día de la creación. Domingo, Tienes que saber. Bereshit, lo primero que tienes que saber, que hay un creador y si hay un creador hay un dueño. Esto, como mi maestro el Rab Yudad les decía, que cuando Abraham vino, se cuestionó sobre el creador, él no preguntó, ¿existe un creador o no existe un creador? No fue esa su duda. Ni barata hablar. ¿Quién es el dueño de este mundo? Él no preguntó, ¿existe dueño o no existe dueño? ¿Quién es el dueño? Esa fue la pregunta, esa es la diferencia, ¿cómo formular la pregunta? Dice el Rabá, un ejemplo, un Mashal, una persona va caminando por la calle y ve un edificio en construcción, un edificio, una obra, un conjunto, algo, algo importante, pero ¿qué pasaría? Un cartel, en el cartel dice... Construye, arquitectos tal, las socios tal, todos los datos. Vino un viento fuerte y tiró el cartel. Entonces no se veía ni un cartel. Pasa esta persona por al lado del edificio, una persona visitante y dice, hijo de este edificio está impresionante, está, impres- está impresionante. Oye, pero ¿de quién será? No veo el cartel. ¿De quién será? No está, qué raro, no hay cartel. Dice, oye, quizás mío. Ah, Quizás mío, dice así, dice Rabal. Dice: Mira, una cosa seguro que tuyo no es. ¿De quién es Dios otro? Pero tuyo seguro, si tú no lo hiciste, tuyo no es. es. Igual, hay gente que pregunta: ¿de quién es el mundo? Tuyo seguro que no, ¿verdad? Tú hiciste el mundo. Tú fabricaste la tierra, los mares, el, el planeta, la luna. Entonces, si tú no, pues ya es Dios es otro. No, tú no eres. Tuyo no es. El mundo es de Hashem. Elo. Eso dijo el rey, el rey David en el Salmo 24. Está bien, hasta aquí vamos bien. Acá viene un mensaje muy fuerte. Dice: Mi Behar Hashem, con ¿Quién podrá trepar? ¿Quién podrá escalar? Mi Ale, ¿quién podrá subir? El monte. Él lo compara, el camino de la superación y el crecimiento y el acercamiento lo compara a una montaña. ¿Quién podrá escalar esa montaña? Es una, una montaña difícil de escalar. Por eso el patriarca Jacobo Jacobo cuando soñó, soñó con una escalera que estaba clavada en la tierra y llegaba hasta el cielo explica a Vishemuele Bentabún lo Rabeno Baje ahí lo dijimos en una conferencia vino a enseñarte que el camino de la superación es un camino empinado para arriba no es un camino plano tienes que hacer esfuerzo para escalar ¿quién podrá escalar esta montaña? es una montaña empinada mira ¿Ah? lo Shem quién podrá escalar esta montaña este monte Dijo el rey David en el Salmo 24, el Salmo del Domingo, el Salmo de la Parma. ¿Quién podrá escalar este monte? Pero agrega algo más y es lo más interesante. ¿Y quién se podrá mantener en ese nivel? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Escalar es difícil, pero más difícil es mantenerse en el nivel. Desde Rosjó de Shelul que empezó Celijot, empezamos a escalar en ese monte. Fue cuando Moshe Venus subió a Sinal por última vez, 40 días y 40 noches, nosotros subimos junto con él, mentalmente tratamos de elevarnos, de suba conferencias, no sé si se acuerdan que les mencioné que alguien me mandó una, un email, un correo electrónico con la lista de todas las charlas que hay en la Ciudad de México, la última semana del año creo que eran 40 o 60 charlas de conferencias de de ser, si hay charlas es porque hay audiencia también la gente va a escuchar y hay quien ve y hay quien escuche desde el mes de Lul empezamos a escalar primero de Lul, segundo de Lul tercero de Lul Llegó a Shana, dimos un brinco se escala mucho, es una fuerza más alta de escalar los 10 días de Teshuvah Shabbat chuva Kipur vamos escalando Sukkot con la Sukkot se escala más alto a tal grado que los malajín no pueden entrar a la casa por eso no decimos Shalom Alejem, Malajé Hashem, para no ofenderlos. No tienen acceso, estamos más alto que ellos. Escalamos, 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 hasta que llegamos a la última escala, Simjatora. Lo más alto que se puede llegar es Simjatora. Mía, leo de ¿quién podrá escalar esta montaña? ¿Quién? Baruj Hashem, todos nosotros que hemos escalado cada quien según su capacidad. Pero después viene el, 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 el asunto. Mia Kun Binkon ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá conservar ese nivel, esa altura? Eso es difícil. Eso es muy difícil. Escalar relativamente es fácil, pero conservar la altura, eso es más difícil y eso, eso se admiró. En signo de admiración dijo el rey David, Mia Leve donai o Mia Kun Cocho. ¿Quién podrá escalar en ese monte y quién? Se podrá mantener en él, en ese nivel. Mantenerse en el nivel es una de las aspiraciones de toda persona que tiene un objetivo espiritual en la vida. Mi maestro El Ravades todo el tiempo hablaba de esto, terminando las fiestas. Es cómo conservarnos, cómo mantener, cómo conservar la altura, cómo conservar el nivel. Me acuerdo una vez, no voy a contar Barijul porque se me va a ir el tema de la charla, ...una vez que vino a México él en el mes de enero... para una colecta en el año 82... ...Tafshin ...y yo tuve que junto de acompañarlo... ...entonces dentro de la campaña... ...parte de la campaña... ...lo invitaron a pasar un domingo... Un, ...no un domingo... ...un día de entre semana en Cuernavaca... ...con una gente rica... ...gente millonaria... ...y le iban a dar una acá importante... ...terminando el día... ...iban a pasar el día juntos... ...así tranquilos en la alberca... ...y de terminando el día... ...le iban a dar una acá importante... Eso fue sugerencia de un jajam que estaba aquí, el rab aceptó, lo estaban dirigiendo, aceptó, pero él nunca había visto los lujos que vio ahí, no estaba acostumbrado a eso. Cuando regresó, en el camino de regreso, uno de los hijos del rico este nos llevaba en el camino de Cuanavaca a México para ir a Siminja a Maguén David, teníamos que ir rápido, se, se, se ponchó una llanta... En la mitad de la carretera, todo, fue hasta de en fin, sí, todo el camino desde Cuernavaca a México. El me pidió a mí a un amigo Jajam Abraham Tobal, que íbamos juntos, éramos solteros los dos, y otro acompañante que venía con él, cánteme por favor las canciones de Roshaná y Kippur. Vamos, a se dijo, enero, ¿eh? Enero, te Dije, Jajam se equivocó entre el año nuevo nuestro y el de ellos en todas, todas las canciones. Él, él, él empezaba, nosotros lo seguíamos todo el camino. Cuando se ponchó la llanta y tuvimos que bajarnos del coche para que cambien la llanta, se tardó 150 metros en frenar, se quemó la llanta totalmente. Con to- iba a 140 por hora este muchachito. A sí, Jajam le dijo, ve más despacio. Dijo, Jajam, agarre el volante. Agarró el volante y dijo, y puedo hacer lo que no Dijo el chofer. Ok, de Kitsuri, toda una historia. Después el Jajam se metió al bosque, había un bosque ahí en la carretera. Se metió y dijo, déjame solo, necesito yo concentrarme. Mientras cambiaban la llanta. Ya cambiaron la llanta, vino Jajam, subió al coche, llegamos en Jajabidam. Después que fui a Israel y tú les dejó de estudiar Jajabutal con él, me dijo, yo había conservado el nivel de Kipur hasta ese día. Ese día me tronó el Kipur. Me dijo. me dijo, todavía no me recupero de ese día que me llevaron a Cuernavaca y por eso yo les pedí en el coche que me canten las canciones que ya tratar yo a recuperar el nivel pero ya no, podía, ya no podía ya lo perdí por eso digo eso es lo que mamamos esa esa aspiración a hasta cuánto aguantas en el, en, en el nivel ese alto a ver qué es lo que te despantea y te hace perder el nivel el rey David lo dijo en David Amérez lo dijo en el Salmo 24 mi alebo a quién podrá subir y quién se podrá conservar en el nivel es más Difícil, pregúntele esto a la gente que sabe, es más difícil conservar un matrimonio que obtenerlo. Es más difícil conservar un patrimonio que obtenerlo. Relativamente obtener un patrimonio no es difícil. Si uno se mete a trabajar, pero conservarlo, saber dónde invertir, saberlo cómo invertir, saberlo no equivocarse, saber cuánto meter en la bolsa, cuánto no meter. Cuanto en, en, en mercancía, cuanto en propiedades, no dejarse llevar por las tentaciones de hacerse mucho más millonario y, y comprar cosas de lo que uno no tiene y luego es decir esto conservar el patrimonio es más difícil que obtenerlo y así en todas las cosas, en todas las cosas. Igual en el nivel espiritual es más fácil escalar que conservarse en el nivel, en el nivel alto de 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 de, de Bincomcocho, el lugar santo eso lo dijo el rey David bueno, el rey David hizo una pregunta y él mismo dio la respuesta y ahí viene la conferencia él dijo razón. ¿quién podrá escalar? pero ¿quién podrá mantenerse? yo te voy a decir quién yo te voy a decir quién que si él nos dio la respuesta ¿cuál es la estrategia para poder conservarse en el nivel de Kipur, en el nivel alto que alcanzamos en Simhátora? ¿Quieren escucharla? Está. Dio, él dio cuatro tips. Cuatro tips. Vamos a decir uno por uno. Los primeros tres lo voy a decir de Kitsur, en síntesis. Y el cuarto va a ser mi tema el que quiero extender un poco más. Primero, voy a leer el pasú completo. ¿Quién será esa persona? Dice el pasú siguiente. ¿Quién a Lebab, sala Sarasab Nafsi, Belon vale en Irma. Esta persona, Isabo Dahame et Adonai Uzdakame lo hizo Va a recibir la bendición de Borola. Uzdakame lo hizo El que logre estas cuatro cosas. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Mekija Japain, Manos limpias. Mekija Japain limpio de manos. Quiere decir que es honesto en las maneras de conseguir el dinero, su dinero es limpio, tiene las manos limpias, las manos no están sucias de tomar algo que no le corresponde a uno. Esa es la primera condición para conservar el nivel. ¿Por qué? Porque si la persona va a ir a darse de acá con un dinero mal ganado, con un dinero sucio, no solamente que este de acá no lo puede proteger, sino que este de acá lo acusa ante Dios. Dice, mira este, viene a sobornar a Dios, viene a darse de acá con algo que le quitó, que se lo ganó de manera deshonesta. Entonces esa misma de acá se convierte en acusación para él. Si una persona va a comprar una mezuzá con un dinero mal ganado, ese dinero está contaminado y la contaminación se pasa a la mezuzá también. Si una persona fue y compró con un dinero mal ganado una comida y dice baruja, tal Shakol, Niá, Bilbaró, la Gemara dice en vez de ser una bendición es un insulto a Dios. Porque Dios te dijo, el mismo Baruch HaTashem, te dijo, no, no tomes algo que no te corresponde. No tomes algo que no estás seguro que te corresponde. Más vale más vale equivocarte cien veces en pagar de más que equivocarte una vez en pagar de menos. Porque es lo peor que pasa si pagaste de más. Viste de más. Como era yo batrándome a y yo siempre dejaba el cambio al... Al de la tienda no tomaba el cambio, decía cóbrate de más. Siempre dejaba unas moneditas de cambio. Más vale pagar de más que pagar de menos. El que paga de más, lo peor que pudo haber pasado es que pagó de más. El que pagó de menos, lo peor que pudo haber pasado es que está robando y se está robando, está contaminado y está contaminado. Las manos de él están sucias porque tomó algo, tomó algo indebido, incorrecto. La persona no puede agarrar una pluma para apuntar un número telefónico sin pedir permiso del dueño. Y si escribió un número telefónico, sin permiso del dueño, eso se llama robar, aunque la devolvió, no la robó, otra regresó, pero esa tinta que escribiste se llama robar. Y si hiciste una llamada telefónica, <risa> sin permiso del dueño, la Igire te dijo sí puede usar el teléfono, la Igire es la dueña. Sí. Si hay, hay detalles, hay que saber estudiar esos detalles. O si fuiste al súper y tu hijo por error rompió una botellita.
1: <risa> okay, no, eso seguro,
0: eso es que se llamó Pero si a veces, paso, a mí me pasó una vez que íbamos con el carrito con mis hijos, ellos estaban empujando el carrito y pum, se fueron contra una de Peñafiel, una de seis de Peñafiel, de Jitomate, se rompió en tres botellas y vino la empleada y dijo: No se preocupe, yo lo limpio y no pasó nada. Le dije, Perdón, ¿usted es la dueña de gigante?
1: Me dice, No, no, pues yo no digo nada. Perdón,
0: ¿usted quién es? Es una empleada. Me dice, ¿pero cómo? Le dije, me, agarró, me lo puse en el carrito, así roto como estaba, no lo iba a comprar porque no era coche, no tenía supervisión en ese tiempo, dije, si hay que pagarlo, lo pago todo, y si hay que pagar las tres que se rompieron, pago las tres que se rompieron, llego con la cajera y le digo, señorita, mis hijos aquí accidentalmente rompieron esto, ¿cuánto es? te ¿pago las tres o pago las seis? Me dice, no pasó nada, déjela dije, perdón, ¿usted es la dueña de la tienda? Me dice, no, dije, yo no acepto, dice, entonces, ¿quién hasta que venga el gerente? Mandame llamar al gerente, el rabino quiere saber si paga tres o paga seis. No, si paga o no paga. Sabía que tenía que pagar. Dijo el Señor, pague las seis y llévese el paquete a su casa. Y así fue. Entonces, si yo no lo hubiera hecho así... Ah, pero el dueño me dijo que no pasa nada. ¿Quién te dijo que no pasa nada? El Igir, El Igir es el dueño. Y así todo tipo de cosas que la persona ensucia sus manos con una cosa de, de manera deshonesta o que hace un seguro contra choque retroactivo. Chocó algo... ...y no tenía seguro y dice... ...yo tengo un asegurador que me lo hace retroactivo... ...¿sí?... ...retroactivo, entonces es Rasha retroactivo... ...con la R... ...la misma R de Rasha retroactivo... ...que está R de robar... ...robar retroactivo... ...¿ok?... ...entonces eso se llama una persona que no tiene las manos limpias... ...el que no tiene las manos limpias no puede conservar ninguna altura... ...ningún nivel... ...porque todas las mitzvot que hace están contaminadas... ...entonces primer paso... ...limpiar las manos y por si alguien quiere relacionarlo esto con la perashá de la próxima semana, la catástrofe más grande de la historia fue el diluvio, la catástrofe natural más grande de la historia fue el diluvio, nunca pasó ni un tsunami hizo lo que hizo el diluvio, el diluvio acabó con toda la humanidad, menos una familia, y la Torah dice ¿por qué? La Torah dice porque Dice que había muchos pecados graves, había homosexualismo, había zoofilia, había idolatría, había asesinato vendían carne humana en las carnicerías sin embargo cuando Hashem dice aquí se terminó todo, aquí se terminó la historia ¿qué dice el Pasur? ¿por qué? quimaleares jamás mi penem, porque se llenó la tierra de hurto de robo, dice la quemará se meleá bonot cuando hay una canasta llena de pecados gezer mebatsvet de olevarosh el pecado de Gerser es el que el que sobresale y acusa primero que todos. Si ese pecado tiene fuerza de, de, de prevalecer por encima de todos, ser el primero en acusar a la humanidad, como vemos en el caso del diluvio. pues primer condición para conservar el nivel de simhat Torah es checar la limpieza de las manos, que las manos estén limpias. Segundo, Bar limpieza de corazón, corazón limpio manos limpias, corazón limpio ¿qué es corazón limpio? Pues todos, todos Baruch Hashem creemos y seguramente que quisiéramos y pensamos que tenemos un corazón limpio y puro lev tajor, lev un corazón puro que dijo el rey David en el Salmo 51 y lo decimos una vez al mes a la hora de Birkata Levaná a la hora de la bendición de la luna a los hombres que la decimos repetimos siete veces y así como la luna se renovó también mi corazón que se renueve y que sea un corazón puro tengo un corazón manchado que sea un corazón puro ¿qué es un corazón puro? ¿Ah? ¿qué es un corazón puro? ¿Ah? bueno, no sabemos qué es un corazón puro bueno, fíjense y Ona en que Avot, donde dijo Rabí Ojaná, le dijo a sus alumnos, busquen cuál es el mejor camino. Y un alumno dijo, Rabí Azanarach, dijo, Lerto, un corazón bueno, dice ahí y Ojaná, que es un buen corazón, porque todos dicen, yo tengo buen corazón. No soy muy religioso, pero tengo buen corazón. Dice, ¿qué es un buen corazón? Dice Rabbeinu Yonah, que no se enoja jamás por nada, que no hay nada que lo saque de quicio, que no hay nada que lo haga enojar. Ese es un corazón puro. Esa es segunda condición para conservar el nivel de Simhatora. Porque se acuerdan que yo les había dicho antes de Roshaná, que si tienes un problema con tu suela, con tu cuñada, apúntalo en una libreta y postérgalo hasta después de la fiesta. ¿Okay? Entonces ahora llegó el momento de hacer cuentas, ¿verdad o no? Entonces ahora, si tú quieres conservar el nivel, bueno. limpia tus manos y limpia tu corazón. Nada. Y si quieren relacionarlo con la perashah de la semana. Dijo la Torah, la primer perashah de la Torah, la primer perashah después de Simchat Torah, perashah Bereshit, cuando la Torah cuenta que Dios se arrepintió que creó al ser humano, dice la Gemara en, el, ¿cómo termina la última, último pasuk de la perashah Bereshit? De Noach, Matzachem bene Hashem, Noah, Noé le cayó en gracia a los ojos de Dios. Dice el Talmud de Masechet Sanedrin, exactamente ahorita no recuerdo, la referencia está ahí en el Talmud, donde habla toda la suya de Mabul. El decreto estaba decretado también contra Noah. Noach también tenía que haber sido exterminado junto con toda la humanidad, porque hay una regla que en momentos de destrucción masiva no difiere entre el bueno y el malo tenía que haberse arrasado también a Noah no tenía que estar exento de ese decreto también no solamente fue sentenciado también y trae prueba que la Torah dice dijo Dios me arrepiento de haber hecho al hombre voy a borrar a la especie humana de sobre la tierra y no a, a la especie humana elá dice se la Gemara le cayó en gracia a Dios le cayó bien a Dios, y como le cayó, le encontró gracia en los ojos de Hashem, dijo, este, queda vivo, este paso. Y eso es una cosa muy fuerte para aquella persona que sospecha que probablemente le hayan decretado algo malo en Kipur, que puede ser que nadie sabe, nadie sabe, hasta el fin de año que viene, nadie sabe cómo fue su juicio de Kipur. ¡Haga algo que hacer! ¡Haga lo que hacer! ¡Si ya pasó Kipur! ¡Ya pasó todo y ya se yo. ¡Haga algo que hacer! Igual que Noah. Noach tenía decretado morir y sobrevivió él y toda su descendencia. ¿Por qué? Porque le cayó en gracia a los ojos de Hashem. Le cayó simpático. ¿Cómo le cae uno simpático a los ojos de Hashem? Está escrito en el Zohar, Fuente Máxima de la Kabbalah Rabí Shumar hace dos mil años. Dice, ¿por qué Noach le cayó en gracia a los ojos de Hashem? La palabra Gen, gracia, se escribe Het Nun, y la palabra Noah se escribe en un G, es lo mismo, Gen y Noah, es descrita al revés. Dice el Doar Noah la col, Noah quiere decir tranquilo, calmado, de menuja, Nada lo exaltaba, lograba ser ecuánime ante todo lo que sucedía. Noah, una persona que logra la ecuanimidad, la tranquilidad. El no exaltarse. El no, esa persona, masajen, es una estrategia para encontrar simpatía en los ojos de Hashem, aún teniendo encima una sentencia de muerte, la puede quitar aquella persona que se hace Noah. Noah. Eso es, el Hidush es que eso quiere decir un corazón puro. Corazón puro no es lo que la gente piensa, mira qué buen corazón que tiene, le gusta ayudar. No no, eso no es corazón puro una persona me dijo en la Sukkot, el segundo día de Sucot, estaban invitados en la mesa y dice así, a mí no me gusta nunca hablar en la mesa, nunca hablo de la gente ni bien ni mal así es una tacana porque hay muchos temas para hablar, para que hay que hablar de la gente habla de todo si hablo de la gente de Abraham Abinu, de Isaac, de Jacob de esa gente pero no de la gente existente que ya saben que de un tema se la... pero este señor abrió el tema, no sé por qué y como es invitado, por respeto, no le puedo decir que cállate, y dijo, fulano de tal, un señor que es muy conocido en la colonia porque hace cosas buenas, ese señor, dice, fulano de tal, dice, por las buenas es el mejor, dice, te da todo, te da todo por las buenas, pero por las malas, cuidadito con él, cuidadito por las malas. Uy, oh, eres el que se meta con él por las malas, acaban el bote. Pues dije, pues quiero que sepan, que ya que abrió el tema, que ya lo que mis hijos también escuchen, que la categoría de la persona se mide cuando lo tratan
1: bueno. por las
0: malas. Sí. Cuando te tratan por las buenas, pues ¿por qué vas a ser malo? Sí. Pero cuando te tratan por las malas y sigues siendo bueno, ahí, ahí adquieres tu categoría. Sí. Matzahem, noach. ¿Cómo lo trataba la gente a Noach? ¿Por las buenas o por las malas? No, 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 no. Uh, lean en lo que dice... Noah era el único bueno entre los malos ¿saben la presión social que tenía? ¿saben cómo lo pudrían? ¿saben cómo lo ofendían? ¿por qué tú no vienes a la disco? ¿por qué tú no vienes al reventón? ¿tú qué te crees? ¿tú qué? y lo ofendían y todo y él seguía haciendo Noaj calma, calma, tranquilo ese masaje en Benashen entonces ya dijimos dos tips para conservar el nivel no mías ni de la vida Melech uno es Mequija, Pai, manos limpias y otro es Bar levav corazón limpio. El tercero es Asherlo nasa lashav nafshi. Esto es muy difícil de traducir. Muy sí. Ah. Asherlo nasa lashav nafshi traducción literal que no cargó en vano el alma. El alma que explica que se refiere al alma en que el alma de Hashem, que Hashem le dio que no cargó en vano el alma ¿qué quiere decir eso? es una conferencia aparte pero lo voy a decir en síntesis ¿qué quiere decir? que no es el tercer mandamiento no cargar en vano el alma ¿qué quiere decir? entonces cuentan una historia así rápida de un campesino que le hizo un favor al rey le salvó la vida al rey y el rey dijo, le quiero recompensar con algo. Es un mashal, es una, una parábola. Lo quiero recompensar con algo. ¿Con qué lo va a recompensar a este campesino poblano que le hizo un favor, que le salvó la vida al rey, que estaba perdido? ¿Con qué? Dijeron los consejeros, usted tiene que regalarle lo mejor que quise. Lo último hay en la tecnología. ¿Qué es lo último? Un avión Concorde. El avión Concorde, esos que salieron, que ahorita ya los descontinuaron, ¿no? Por, por el accidente que hubo en Alemania. Pero el avión Concorde... Ese que hace el vuelo transatlántico, un vuelo de 14 horas, lo hace en 4 horas. Que hace en Nueva York, Londres en 4 horas. Llegaba a México un tiempo, yo lo vi pasando por Chapultepec hace el año 84, 85. ¿Se acuerdan? Los que habían nacido, ¿no? ¿Se ¿Sí acuerdan? Sí, 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 sí. Ok. El, ah, en el aeropuerto nunca lo vi, pero sí lo vi sobrevolar. Se veía el pico, el pico del Concord. ¿ah? Entonces. El rey dijo, le voy a regalar un concord a este poblano porque salvó la vida al rey. Fue le regalaron el concord, hicieron la ceremonia, todo muy bien. Bueno, se lo llevaron al campo, al concord, dijeron, este, es el, este le pertenece a él. Es una parábola, un mashal. Después, después de un tiempo, el rey se le antojó por curiosidad saber qué está haciendo el poblano con su concord. ¿Qué está haciendo? Entonces fue a visitarlo al campo a ver qué está haciendo y qué vio, que este poblano amarró tres bueyes a las llantas del concord y los llenó de trigo para arar el campo y sembrar con el código Dijo, ahí es, un, es, una, es una capacidad para meter mucho trigo. Antes tenía una carreta que nada más jalaba 10 kilos de trigo, alto puede poner ahí una tonelada de trigo para arar las llantas. Se iba jalando el concord con unos bueyes y sembraba trigo. Dijo, Rey, ¿qué estás haciendo?, y dice, sí, qué bueno, gracias que me regaló esto porque cabe mucho trigo se con esto te puedes hacer millonario con esto puedes volar entre el Atlántico que este, para eso te dio el concord para que tenga, para la tierra ah, el concord que Hashem nos dio es nuestra alma Hashem nos regaló el alma por 80, 90, 120 años para el, con el alma puedes volar puedes volar, sabes los niveles que puedes alcanzar y viene y dice, a saber ¿qué hiciste con el alma? Pues me fui a un restaurante a comer. Para, para comer, no necesitas el alma. Para comer, sin alma se puede comer. Para pasear, se puede pasear, para volar, para el águila, vuela sin alma también. Si para, para, para hacer viajes y para diversiones y para sexo y para todas las cosas que quieras divertirte, lo puedo hacer sin el alma. No necesitas del alma. Para eso te di un alma. Entonces, la, la tercera condición para conservar el nivel es aquella persona que justifica la existencia de su alma tengo un alma poderosa ¿para qué la tengo? y viene Shabbat se lo dijo Rab Kram, en Shabbat tenemos doble alma ¿sabían no? cada Shabbat ¿sí? de repente dijo Jajam era un viernes anoche aquí vino a dar de la Shah y dice vengo a dar de la Shah todos ahora tienen doble alma de repente se quedan dormidos viene Dios y dice oye te di doble alma para dormir para dormir se puede dormir sí, sin dos almas dos almas no son para dormir dos almas para que los aproveches si tienes doble potencia la persona tiene que saber la poten- el potencial que tiene no cargarlo en vano. Tratar de hacer las cosas que el animal no puede hacer. Cosas que se requieren de alma para hacerlas. Eso es lona sal, la No cargó en vano el alma. Esa es la tercera condición para conservar el nivel. Y la cuarta, que esa va a ser la parte de la de la shah siguiente. Que me voy a extender un poco más. ¿Quién es la persona que va a conservar el nivel? mirma, que no falló a su juramento que lo que juró cumple que lo que juró cumple esa persona que no juró en falso y que cumple su juramento esa persona va a trascender esa persona va a conservar su nivel y bono sherola. que yo nunca juro ni en, ni en verdad ni en falso yo no estoy en esa categoría. ¿Qué tan, qué tan, a que no juró en falso? Claro, ¿quién va a jurar en falso? Normalmente uno no jura. Y el que jura cumple su juramento. ¿Qué juramento se refiere? Selomisvale Mirma, que no juró en falso. Agárrense de la cabeza, es algo espectacular lo que van a escuchar ustedes hoy. Creo que es nuevo, primera vez que se graba en 800 títulos. Gemara, gemara, emacehet nidah. Amud Hay un Talmud, el último tratado del Talmud se llama Nidah el tratado del tomo número 20, Maseje Nidah, hoja 30, columna 2, hasta abajo. Dice la Gemara Lemirma, <tose> es el salmo 24. <tose> ¿cuál es el juramento? ¿Cuál es el juramento? ¿Cuál es el juramento? otra vez, diga otra.
1: ¿Cuál es el juramento?
0: No, ¿cuál es el juramento? Umayashba, oh, por eso los hombres que vamos tenemos ventaja. Porque Umayashba, ¿cuál es el juramento? Ah, el juramento, dice la llamada. En el momento de nacer la persona, cuando va, ahora sí, Mora, ahora sí. Cuando el alma va a bajar, el día del nacimiento, el día de la sala de parto, cuando está por nacer, hacen le va a meter la anestesia al cuerpo antes de meterla al cuerpo. Más bien, todo lo hacen jurar. El alma jura ante el trono celestial por el nombre de Dios. ¿Qué jura? más vimos No lo dejan salir, no lo dejan ir a la sala de parto al alma, hasta que no jura. ¿Qué jura? Tres juramentos. Uno, teji tzadik, júrame que vas a ser tzadik. Dos, de al rasha, y júrame que no vas a ser rasha, que es lo contrario de tzadik. Tres, es la más difícil esta no te la creas
1: aunque todo el mundo te
0: digan eres un tzadik no te la creas no seas tzadik lo que la gente dice que eres tzadik seas tzadik lo que Dios dice que es ser tzadik no le creas a la gente cuando dice oye tzadik no te, la, no te la creas sigue en la carretera de tzadik y busca la superación para ser tadik, aunque todos te digan que ya lo eres, no te la creas. Tres juramentos: ser tadik, no seas basar, y aunque todo el mundo te diga que eres tadik, no te la creas. Tadik, tadikim, ¿Tzadik? a la tadikim, va la hativim, va al sheli tanja, uchel tadikim, uchel tadikim. Yosef Chadik, Urgen Ujén, Irú, Beismajo, es una persona perfecta, que llegó al nivel máximo de perfección. Tadik. Hasid, Hasid es que hizo más de, lo, más de lo obligatorio. Pero Tzadik es una persona perfecta, que llegó al nivel máximo de perfección. Y para relacionarlo con la perashah, ya las cuatro fueron con la perashah. Todo Toledo Noah, Noach, Noach y No, era un hombre tzadik Integró perfecto tzadik Entonces Juramos el día del cumpleaños Y por eso celebramos el cumpleaños Cada vez que haces un cumpleaños Estoy celebrando mi juramento Porque hoy Juré Hace tantos años yo juré hace 25 años, oh, okay. el día de mi cumpleaños 11 de Hezvan, que va a ser dentro de 11 días,
1: juré, yo a Rajel
0: y Menuh, juré que voy a ser tzadik, y que no voy a ser rasha y aunque toda la gente diga, jajam, usted es un tzadik, no me la voy a creer, eso también juré. Entonces, esta persona que no juró en falso, que cuida su juramento y que respeta su juramento, esta persona se va a mantener en el nivel. Ahora escuchen el Hidush de Jaham Shaul Male. Este es el espectáculo nuevo de este año, totalmente nuevo. Todo lo que les dije hasta ahora está escrito, son cosas escritas. Lo que van a escuchar ahora es nuevo. Puede ser que lo encuentren escrito en algún lado y el que lo encuentre, que me lo traiga, me va a dar gusto, lo voy a incorporar en la próxima charla, o si Baruch Hashem lo buscaron y lo encontraron en tal libro. Entonces el día de nacer... La persona jura que va a ser ah ¿eh? que va a ser Tzadik. ¿Cuándo la persona vuelve a nacer? En Nehila de, el de ¿Cómo,
1: termina,
0: ¿Cómo termina la Nehila de Kipur, terminando después de todo el shofar último? ¿Cómo es lo último? ¿Qué es lo último que se dice después del sofá? Morá, a ver, ¿qué pasuk se dice? Antes, antes de ir a comer el pastelito de Marcela que está ahí puesto abajo, que las mujeres se lo acaban, y no dejan nada para los hombres. <risa> ¿Sí? Antes. <risa> antes <risa> te voy a algo. No. ¿Qué es lo último que se dice? Jorge, <risa> ¿qué más? ¿Morá? qué más? Ah, no, después, después del sofá. Antes, antes de comer, antes de babbala.
1: Le, fe, hol, bes, y pero hay un pasuk
0: antesito de ese. Uno antes. Yabo vi a es un pasuque sí, no, en el salmo, no, ya
1: no es. Yabo vi a
0: le hace, le hace, le hace, le hace, ¿qué más? Le hace, no, otra palabra. No, 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 le hace más, sí. Le hace más, Hasta antes del mismo de mis Hashem Roy, ¿qué mismo es Hashem Roy? Hashem Roy es el 27, ¿no? Hashem ah, ah, Roy es que el 27, ¿eso qué mismo es el 23. Bueno, antes de ese es el salmo el salmo 22 versículo 32 Lev. y ve la
1: van a contar
0: qué grande es Dios a un pueblo que volvió a nacer el pueblo de Israel a la hora de Nehidá volvió a
1: nacer cada uno y
0: uno estábamos en peligro de vida o muerte y a la hora de Nehidá se hizo el cambio dijo nació de nuevo como pasa en el hospital cuando una persona está grave y dice el doctor ya no tiene y sale qué dice nació de nuevo nació ah nació de nuevo acá viene y no estoy seguro que es verdad lo hacen curar de nuevo dice ya que te estoy haciendo nacer de nuevo te acuerdas el día que naciste que me juraste tres cosas ok yo ahora te voy te hago que nazcas de nuevo pero me juras de nuevo las tres, los tres juramentos júrame que vas a hacer un tzadik este año
1: y júrame que no vas a hacer un Rasha sí,
0: sí,
1: sí, sí. Fakumat
0: le dijo Berajá Y Sardar antes de comer okay. Y no se arrebató a la comida Le ofreció al otro Fadal Tut También ya hizo Teshuay Un pueblo nuevo que nació Entonces ahora en conclusión ¿A qué quiero llegar? Aquí hay un secreto muy grande Que es a esto, a este punto quería llegar Nosotros tenemos Una estrategia muy buena, porque la persona después de Kippur Simhat Torah dice, bueno yo prometí este año mejorar ciertas cosas, pero cuando salimos a la vida real a la rutina, nos encontramos con un problema que se llama presión social la presión social es muy fuerte en cualquier nivel que uno quiera superarse en todos los niveles, ¿eh? también en Yeshivot cuando un bajur decidió este año no va a hablar la Shonara y no va a escuchar la Shonara, los amigos, ya no seas grande ya pasó Kipur, ya, ya de, 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 esto no es la Shonara, esto es verdad y así como que es difícil en todos los niveles está esta dificultad la presión social ¿sí? entonces hay un secreto muy grande muy grande cuando alguien te dice por ejemplo alguien que prometió comer kosher y de repente está en una situación de presión social se prueba t- esta chuleta y no es kosher, no es 100% kosher
1: ya cómela
0: actitud no es que kipur dices es que tengo un juramento yo juré ah si juraste ya no digo nada esto me lo dijo una persona después de la de la Shah del viernes a la noche que hablamos de este tema. Dice que en el mundo de los alcohólicos anónimos o drogadictos anónimos, una de las estrategias que usan para la terapia, para la lo hacen jurar por 30 días. 30 días no tomar alcohol o 30 días no fumar. Es una de las formas de, de terapia. Se si está en la discoteca, por ejemplo, se si me dijo, en una fiesta, y vienen los amigos del Reventón y le dicen,
1: ya, échate esta copa,
0: échate esta copa. Si él dice estoy jurado, se alejan todos de él. Saben que con el jurado no se mete Porque saben que juramento es juramento Como que la gente siente es algo sagrado ¡Juró! ¿Ah? ¡Nosotros los judíos estamos jurados! No tienes tú que explicar cuál fue tu juramento Tú dices, ¿sabes que No puedo comer esto porque juré ¿Qué juraste? No te puedo decir Yo sé lo que juré Yo juré el día de nacer Que voy a ser un tzadik Y si como esto Los tzadikis no comen esto Y esto no me va a acercar a ser más tzadik Me va a alejar de ser tzadik y yo juré que voy a ser Ese es el juramento. Cuentan que una vez un jajam, lo estaban presionando, no sé si es un Hajam o una persona muy muy religiosa, lo estaban presionando a que coma algo, que no era hasta fe si era kasher. Estaba dudoso así si era cosa. el jajam no quería, pero... Entonces, para evitar la presión social, no, sí, tiene buena supervisión, no tiene buena supervisión, etc. Para evitar, dijo, el doctor me lo prohibió. Ya, cuando dices, el doctor me lo prohibió y la gente no te dice nada. El doctor, me, te, el que tiene colesterol, no puede comer esto. Ya, no lo vas a obligar. Entonces, espera un momento. Me, el Doctor me lo prohibió, el doctor me lo prohibió. Entonces, si sí, eso alguien me lo preguntó, me dejó hacer quidusha shell y decir, Dios, pero había un problema de presión social. Que él tenía miedo porque decían que sí era kosher, decían, Como que
1: había presión social.
0: No sé cómo era la cosa. Si, si, imagíname, si tú puedes y tienes fuerza y valor de decir... Esto no se debe de comer porque Hashem dijo que no, escribió Hashem, pero ahí ve, no siempre se puede. Si tú quieres evitar la presión social, el doctor me lo prohibió. Entonces le preguntaron a Jajam, ¿pero se puede mentir? Se puede se puede mentir y decir el doctor, mire que contestó, dijo, yo no mentí. ¿Quién doctor? Rambam. Maimónides era doctor, y él dice eh, en la Talajot que en un caso así que uno está andulando no le debe de cometas, el doctor Maimónides me lo propio
1: Pero él no explicó el doctor. qué doctor,
0: no tienes por qué explicar qué doctor, o también Hashem, a mí Hashem lo Pero es increíble, cuando le dice a la gente el doctor me lo pidió, no te presionan, porque el doctor es el doctor. Ponen, bueno, si el doctor es, el Rambam, es Rambam, Rambam o es Hashem, el es el doctor.
1: Torah, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Si es por salud. O por juramento ya no te presiona, tienes un juramento. Rabotai, esto es algo muy, muy, muy impresionante. Les voy a decir, voy a terminar, nada más con una parte importante para aclarar el mensaje principal de esta charla. Cuando nosotros decimos en la tefila de Roshanay Kippur, Ugen Tzadikim, Irube, Ismajo, Visharim y Alozuba, que ya llegue el momento en que los Tzadikim se alegren y los Hasidim se regocijen. ¿en quién pensamos? ¿en quién tadiquín pensamos? yo ahora pienso en Ahoja en Kanievski en el de Yashir en el, Yashir, el de de todos, los tadiquín, esos viejitos tadikim, ellos que quieren al se van a alegrar y los jazidí así ah, los dos mi maestro Rabades en una de las derashot las que dio terminando Rosana dijo una derashada de dos horas terminando dijo les voy a decir en breve lo que me refiero en toda esta derashah que la persona aspire que el año que viene cuando diga sadikim y rubi piense en el mismo yo Sadikim y Ismajo, yo quiero ya ver y alegrar yo soy el sadik ¿Por qué tenemos que pensar que el otro es el sadik que pueda uno no, yo no yo que tengo que no, es el sadikim esos son los que los hijos de los hajamim los que nacen en Yerushalayim yo aquí en México en Reforma o Chapultepec aquí ¿Dónde es, sadikim? ¿Dónde es sadikim ese es el problema ¿sabes cuál es el problema? que si tuvieras alternativas está bien, pero no tienes alternativa. Tú juraste que vas a hacer sadik y te tienes que meter en ese camino. No tienes de otra. ¡Estás jurado! Y cada vez que celebras tu cumpleaños, acuérdate de esta conferencia. Estás celebrando el día que juraste. Hoy juré, así digan, digan en el cumpleaños. Hoy yo le juré a Dios hace tantos años que voy a ser un sadik y quiero cumplir con mi promesa. Voy a hacer algo más para ser sadik Nada más quiero... Para terminar la idea, para que no salga uno confundido con esto, porque uno puede salir a veces un poco poco deprimido y dice «Ah, pero entonces esta charla no es para mí, esta charla es para la gente muy religiosa». Quiero cerrar la idea. Había un jaham muy, muy grande llamado Hazonish. Hazonish falleció en el año 5716, hace como 60 años aproximadamente era una eminencia, vivía en Ilesi, era una eminencia él fundó la ciudad de Beneverac, un gadol, gadol jazonir no hay palabras él tenía dificultad de hablar en público le costaba trabajo porque tenía tenía de eh, temor al público sí, no podía hablar en público pero escribió muchos libros sí, y es muy muy famoso muy y también era consejero y daba verajot y su palabra se cumplía era un nivel muy alto una vez le pidió en la noche de Kal Nidre, terminando Kal Nidre, y antes de. grabando, sí. y antes de Arbit, que diga unas palabras. Él dijo, no puedo decirlas aquí, me da, no, no tengo, no me puedo parar. Pues si quieren un cuartito al lado, voy a dar unas palabras 15 minutos. Sal, se fue a una sala de al lado, a ver cuánto de aquí. Se paró el jasonish y les habló 15 minutos, palabras muy agresivas. En contra de un grupo, de un sector, no voy a decir detalles, de un sector que son medios religiosos. Son Shomer Shabbat, cuidan Kasher cuidan Tevilá, pero son. ¿Mishron? Ah, sí, mis sí. en quien en temas de mujeres, en temas de playas, en temas de televisión, en temas de cosas, son gente que ellos. Ellos tienen Es una ideología, es una secta, una secta. está identificado con un partido político, y es una línea, ¿ok? Entonces les habló durísimo, durísimo, durísimo en contra de este grupo. Entonces dijo el jasonish, ¿y por qué lo hablo ahora la noche de Calnidre? Porque si yo lo hablaría cualquier día del año, ustedes dirían que es la sonará. El Jajá me está hablando la sonará, pero a nadie se le antoja hablar la sonará la noche de Kipur, ¿verdad o no? La noche de Calnidre... Seguro que estén seguros que esto no es la sonara. Que esto no es la sonara. Que esto ustedes deben decir? Entonces se le acercó una persona y le preguntó, Fab, dice, yo quiero entender, dice, esta gente, está bien, no son tzadikim. No, dice, dice, en el pueblo de Israel hay niveles. Hay tzadikim, hay benonim y hay rezaim. Sí, hay tres niveles. El pueblo está compuesto de todos los niveles. Esta gente... Si no son Tzabikim, son Benonim, son, son del medio, son gente mediocre. Está bien, pero tanto para, para agredirlos para agredir y aplastarlos y decir que lo, todo lo que usted dijo de ellos, son gente mediocre. Le contestó el Jadoní, y acá viene uno de los mensajes más <coughs> trascendentales que ustedes pueden haber escuchado en su vida. Escuchen bien, señoras, porque si logro transmitir este mensaje, es, de esto depende, de esto depende todo el éxito y el fracaso de la persona. Dijo el Jadonish así, siempre en el pueblo de Israel hubo Tzadikim, hubo Benonim, hubo reshaín. Pero el Tzadik sabía que era Tzadik, el Benonim sabía que era mediocre y el Rashad sabía que era Rashad. El Rashad sabía que lo más alto es el Tzadik. El Benonim sabía que lo más alto es el Tzadik. Nada más que yo no puedo, yo no llego, no llegué a este nivel. O si yo no llegué, ojalá que mi hijo llegue, que mi nieto llegue. Tú le preguntas a una persona, pues tú, ¿por qué no estudias todo el día? Yo no pude, no estoy, por mi hijo, ojalá, o mi nieto, ojalá, o mi bisnieto. Todos sabían de que lo mejor que hay es llegar a ser Tadic. Nada más que no todos podemos llegar, te estoy tratando, y si no, por mi hijo o mi nieto. Pero esta gente creó una ideología nueva ellos crean el nivel máximo es el medio el mediocre es lo máximo no hay más entendieron cómo está no hay aspiración a que mi hijo sea más o mi nieto sea más esto esto es religión Esa es una religión nueva hay una carretera que se llama carretera con destino final destino final y todos el día que nacimos juramos entrar en esa carretera esta gente creó una carretera nueva el destino final es Toluca o Cuanavaca que se atora que no sigue, no sigue la carretera si, estás en otra en otra estás en carretera ese es el juramento el juramento no necesariamente es que tenemos que llegar nosotros al destino final de ser Tadik cada quien según el carro que lleva y según la capacidad de conducción según los lentes que lleva y según las curvas como las toma hasta dónde va a llegar en la carretera pero estás en la carretera de Tadik y tu hijo va a seguir desde donde tú dejaste a seguir, y tu nieto, al final van a llegar a Tadic. Pero si creas una carretera nueva y dices, no, 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 el, lo máximo, el TADIC, lo máximo. Ojalá. inshallah, sala Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer después de Roshanaki Kippur, su cote sin para conservar el nivel? Todo lo que te acerca al destino de TADIC, adoptarlo. Ahorita me una conferencia. Esta conferencia te hace más cerca de TADIC o más lejos de TADIC. Más cerca, vamos, aunque hay tráfico, voy porque sé que a eso usted jure, yo juré, ¿a qué vas a la charla de jajamale? Eh? A cumplir mi juramento que juré el día de mi cumpleaños, de mi nacimiento, que voy a hacer Tadik y renové el juramento en la Nehidah de Kipur. Voy a la conferencia porque sé que esa charla me va a acercar unos kilómetros más al destino. Digo un amén, me va a acercar más al destino. Digo Barujo Baruch voy a... Digo una verajá, hago un favor, hago una mitzvale, leo un teirín para acercarme más a los... Y cuando estoy por hacer un haram, por comer algo que no se debe o por hablar algo que no se debe, me estoy echando en reversa en la carretera de Tadik. No, no, cuidado, yo juré que voy a hacer Tadik. no puedo ir para atrás, tengo que ir para adelante. Aquella persona que no juró en falso, que hace valer su juramento, que juró el día que nació, y según Jajam Malek, novedad de este año, renovó el juramento a la hora que volvió a nacer en es esa persona ya con cocho él se va a poder mantener... En el nivel, ¿por qué? Porque aunque vaya lento, pero está en la carretera del Tadik. Suba Israel. Ad Hashem lo queja. ¿Qué dice Ad al Hashem lo queja? Gedola, Gedola, Teshuba, Shemagat, Adkisea, Kabot dice la Gemara, Es tan grande la suba que llega hasta el trono celestial. ¿Qué quiere decir? Explica el Shem ¿Saben quién es el Shem Explica el Shentor, en la Aftara, uno, en una editorial, en la Aftara de Shuba, explica, ¿y qué quiere decir hasta el trono celestial? Cuando alguien te pregunta, a, a veces gente que está en la Aftara pues, bueno, dime, ¿hasta dónde quieres llegar? Así que alguien te pregunta, ¿no? Oye, ¡Ya! ¡Ya cuidas Shabal! ¡Ya que Kashem, ¡Ya haces esto! ¡Ya haces esto! ¡Dime! ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Sabes qué tienes que contestar? Hasta que no se me aparezca el o Anabí, no paro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué que contaban que viven al diálogo Yo también quiero ver al diálogo Yo quiero ser Moshe Rabenu. Yo, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué? No porque soy orgulloso o aspirador, no por eso. Porque yo juré, yo juré que voy a estar en esa carretera. Y mientras Dios me dé vida y salud, sigo avanzando en esa carretera hasta el día que se me presente el diálogo y me diga, Bravo, llegaste a la línea como en, la, en las carros de carros que llegaste y en la al hasta ahí no para. ¿alguien se le ha presentado al Luar todavía no? Pues vámonos, seguimos para adelante adelante en la carretera de Tzadik a Sherlón y en Irma. la persona que hace valer su juramento dice el Rey David en el Salmo 24 y a Ale vear Hashem K'ocho. se va a mantener en ese mismo nivel a Shemit Baraj Zehut, hoy Rosh de poder adoptar estos cuatro mensajes que hicimos, Nekija Japan, manos limpias, bar lebar, corazón limpio, lona Sara napsi, alma limpia, cargar el alma que valga la pena y lo último y lo último hacer valer tu juramento recuerda que estás jurado y si alguien te presiona dile perdón yo hice un juramento y no puedo fallar ¿cuál es el juramento carretera de esta de otra carretera no cambie no busquen carretera nueva En esta ve lento, pero ven esta carretera. Si tú no llegas, tu hijo va a llegar, tu nieto. Que lleguemos hasta cerca de Kim. Amén, generación.